0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 22 de noviembre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En tiempos de la pandemia y del lockdown o del bloque total, la discusión sobre una vacunación requerida o mandatoria para poder hacer ciertas cosas dentro de una sociedad, en los negocios, en el trabajo, etc., surge muchas veces el argumento de los derechos del hombre y que la dignidad del ser humano es inviolable. Quiero en este podcast hablar sobre la historia del concepto de la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano. Cuando personas reclaman su dignidad inherente y reclaman libertades intocables, ¿qué significa esto y de dónde viene esta, esta concepción? La historia de esto se inicia con un texto del Antiguo Testamento. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Con la declaración que el ser humano fue hecho primero a la imagen de Dios y segundo a su semejanza, los seres humanos recibieron una posición, podemos decir, destacada o especial entre todos los otros seres creados. Con esto surgió el concepto de la dignidad. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece esa declaración también en Génesis 5.1 y 9.6. Además lo vemos en, Salmo, en el Salmo 8, versículo 5. Dice la reina valera contemporánea, hiciste al hombre poco menor que un dios y lo colmaste de gloria y de honra. En el Nuevo Testamento también hay varios textos que destacan la semejanza del ser humano a Dios. Unos ejemplos son Santiago 3 y Galatas 3, donde Pablo elabora el concepto de la igualdad entre los, entre los hombres. Santiago 3, 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y Gálatas 3, 28, Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero ¿qué pensaron los rabinos? La literatura rabínica ve el significado de la imagen de Dios en el esfuerzo del hombre por conformar sus acciones a Dios. Así ve en el significado de la imagen del hombre en la imagen de Dios y la posición especial resultante no en una capacidad intelectual, sino en la capacidad de actuar éticamente. Así hay numerosas referencias en las que se compara al hombre con un icono la estatua de un rey. Esta comparación está siempre vinculada a la llamada a preservar y proteger al prójimo y la justicia y a la honestidad, según lo leemos en un artículo de, um, sobre la similitud del ser humano en Wikipedia, traducido del, del alemán en este caso. Ok, ¿cómo vieron los romanos este asunto? En sus escritos políticos de Oficios y de República, el orador, filósofo y estadista romano Marco Tulio Cicerón, que murió en 43 a.C., habló de la dignidad humana, en latín dignitas, y le dio un carácter social y jurídico. Según Cicerón, la dignidad es lo primero que distingue al hombre de los animales. Se cita a Johann Sautermeyer, que es teólogo católico de la Universidad de Bonn, en un podcast de SVR2 eh, Wissen, Voy a colocar enlace, por supuesto, en las notas de este podcast sobre el sentido o el significado de la dignidad del ser humano. Um, dice lo siguiente, la idea de dignitas, esa idea que encontramos en Cicerón, también está desde la tradición antigua y luego más adelante en la tradición cristiana. Es importante para nosotros, ¿no es cierto? La tradición cristiana en relación con la semejanza de Dios, en la medida en que también hay una forma de demostrar que se es digno. Y esta es una diferencia y un punto muy decisivo, a saber, que la idea de dignidad, de dignidad está conectada con las ideas de rango social, con las referencias al orden, a las posiciones dentro de la sociedad, a la política, y luego, además, en conexión con la idea de imagen de Dios, en la medida en que se trata de probarse a sí mismo cada vez más digno como imagen de Dios. Se podría decir en las prácticas de autoformación. Entonces, ¿qué significa esto? Según Cicerón, la persona de mayor rango tiene mayor dignidad que el hombre común. En la búsqueda de la perfección en el pensamiento judeo cristiano, el, ed eh, el educado está por encima del inculto. Así pues, la dignidad puede perderse. Se puede perder por un comportamiento presuntuoso o desagradable, por lo que depende de los actos, el carácter y la actitud básica de cada individuo en relación con la utilidad para la comunidad, también en el ámbito de la búsqueda espiritual. O sea, para los cristianos entonces, lo que acontece en la Edad Medieval es que sí, ¿Bien el hombre, el ser humano, tiene dignidad? Esa dignidad depende, depende donde él se encuentra. Y él se encuentra en un rango en la sociedad por lo que él hace, por lo que pasó en el pasado, tal vez con su familia, y en, sus, en su comportamiento. O sea, él está más cerca o más lejos de Dios. Y eso entonces se refleja o eso eh, impacta su semejanza a Dios, y desde luego, su dignidad. Más cerca a Dios, más digno. Más lejos, menos digno. Um, y como hemos visto, depende o según Cicerón, en el rango de la persona o en el pensamiento judío cristiano en cuán culto es la persona o cuán sagrada se comporta. No obstante, en el siglo XIII acontece un desarrollo importante y ese desarrollo viene de parte de un hombre llamado Alexander of Hales o Alejandro de Hales. Él era un franciscano inglés importante representante de la escolástica. Se considera el fundador de la llamada Escuela Franciscana Mayor. Jochen Sautamaya, que ya habíamos escuchado antes, dice, explica lo siguiente. A partir de Alejandro eh, de Hales, la metafísica de la persona se fundamenta únicamente en la libertad del ser humano, que es una especie de metafísica en libertad. Y cómo el ser humano puede actuar moralmente en su libertad, por así decirlo, es imputable. Es incapaz de culpabilidad. La dignidad se fundamenta solo en esta libertad. Es decir, se podría decir así, la idea a partir del siglo XIII que se está formando es que la dignidad se entiende como un concepto absoluto, ya no como un concepto gradual. Yo estoy más o menos alineado con Dios o alineado con una vida digna, pero la dignidad la tengo. Se puede desconsiderar, sí, pero la dignidad no la tengo más o la tengo menos. Es a través de Alejandro de Ales que se llega a la comprensión actual de la dignidad humana, que es en sí misma incondicional e independiente de todas las actividades externas y personales. O sea, no depende de mi rango, no depende de mi inteligencia, no depende de mis acciones. La dignidad es el ser humano tiene, sí o sí. Desde luego, la dignidad humana es inalienable. Puede ser despreciada, pero es parte íntegra de toda vida humana. Haga lo que haga el individuo, sea este un criminal, un rey o un ciudadano. Llegando a la modernidad. No fue hasta las revoluciones del siglo XVIII cuando el concepto de la dignidad humana comenzó a establecerse también políticamente. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, los autores declararon los derechos inalienables de todo ser humano por primera vez en la historia de la humanidad. Entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda personal de la felicidad. En el transcurso de los derechos civiles y humanos declarados en Francia, en 1789, se hizo hincapié en la libertad, la igualdad de todos los hombres y la fraternidad. La dignidad humana en sí no se menciona, pero subyace a estas ideas. Y entonces llegamos a Immanuel Kant. Ya en 1785, el filósofo alemán Immanuel Kant había descrito así el concepto de dignidad en su obra Grundlegung zur der Sitten», Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Dijo, «La humanidad misma es una dignidad, pues el hombre no puede ser utilizado por ningún hombre como mero medio, sino que debe ser utilizado al mismo tiempo como fin». Y fue Kant el primero en vincular la dignidad humana a un sistema jurídico. Todo ser humano tiene dignidad. Desde entonces, la dignidad humana significa que todo ser humano es valioso por serlo. Dice Otfried Höfe, otra vez estoy citando aquí del podcast de SVR2. Para Kant, la dignidad es algo que él encuentra en la ética histórica. Ya da. A este concepto, un nuevo rango, y da a ese concepto un nuevo rango y un nuevo estatus metodológico. No lo considera una invención pura, pero vincula esa idea a su idea de la autonomía de la voluntad, es decir, a su filosofía moral y jurídica. Wikipedia explica que en sus Grundlegungen zur Metaphysik der Sitten, el libro que habíamos citado, Kant definió la respetabilidad y la dignidad humano, humana per se en el sentido más amplio. Para él, el principio básico de la dignidad humana consiste en primero el respeto por el otro, después el reconocimiento de su derecho a existir y luego el reconocimiento de, su, de la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Kant, parte de la base de que el ser humano es un fin en sí mismo y, por tanto, no puede estar sometido a un fin ajeno. eso significa que se viola la dignidad humana cuando un ser humano utiliza a otro como mero medio para sus propios fines, por ejemplo, mediante la esclavitud, la opresión o el fraude. Los seres cuya existencia no se basa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, sin embargo, si son seres sin sentido, solo tienen un valor relativo, como medios, y por eso se les llama cosas, mientras que los seres sensibles se llaman personas, porque su naturaleza ya los distingue como fines en sí mismos. Es decir, como algo que no puede ser utilizado simplemente como medio, en consecuencia, en la medida a que restringe toda arbitrariedad y es objeto de respeto. Esto dijo Kant.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217-A en el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los Derechos Humanos, considerados básicos. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento, sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a una declaración que fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad. Tres décadas después, se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para los estados de proteger los derechos humanos, al enfrentar en vigor los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que, junto con sus protocolos opcionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que se ha denominado como Carta Internacional de Derechos Humanos. En la lenta evolución, continuó explicando eh, este artículo de Wikipedia, en la lenta evolución histórica de los derechos es a partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con base en la idea contemporánea del derecho natural. Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución de Abeas Corpus Act, eh, la Ley habeas Corpus y la Bill of Rights, Declaración de Derechos, en 1689. En Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, ya habíamos escuchado, se publica en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1927 entra en vigor la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que prohíbe la esclavitud en todas sus formas. Los llamados códigos de Malinas, que abarcan la moral internacional, en el 37, las Relaciones Sociales, 27, las Relaciones Familiares, 51, y el Código de Moral Política, 57. Son intentos parciales de la conciencia pública por regular una seguridad mínima de respeto al individuo habitualmente ignorado por los estados. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra. Y en, finalmente, 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de, los, de las Naciones Unidas aprobó el documento, como ya hemos escuchado, titulado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conjunto de normas y principios garantía de la persona frente a los poderes públicos. En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, formado por 18 representantes de Estados miembros de la ONU, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la Comisión se creó un comité formado por 8 miembros, que serían Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, René Cassin de Francia, Charles Malik, de Líbano, Peng Chung-Chang, de China, Hernán Santa Cruz, de Chile, Alexander E. Bogomolov y Alexei Pavlov, de la Unión Soviética, Lord Duxton, o Geoffrey Wilson, de Reino Unido, y William, Hoy, William Roy Hudson, de Australia. Fue también de especial relevancia la intervención de John Peters Humphrey, de Canadá, director de la División de Derechos Humanos de la ONU. Eleanor Roosevelt, junto con esos otros, otras personas, desempeñó un rol fundamental en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un discurso en la noche del 28 de septiembre de 1948, defendió la declaración y la calificó como la Carta Magna Internacional de todos los hombres en todas partes. La declaración fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre y la votación fue unánime, con ocho abstenciones, seis países del bloque soviético, así como Sudáfrica y Arabia Saudita también. Roosevelt atribuyó la abstención de los satélites soviéticos al artículo 13 que otorgaba el derecho de los ciudadanos a abandonar sus países. Bueno, hasta aquí esta visión histórica del desarrollo del derecho del ser humano, eh, de la dignidad del ser humano, es interesante porque no aparece así nomás en la historia. No, no surge recién en, en la Carta eh, Magna o en la Declaración de los Derechos Humanos, sino es todo un desarrollo. Y es interesante observar cómo ese, ese concepto se basa en el texto de Génesis, desde el inicio de la historia de la humanidad. Pero luego fue, podemos decir, torsionado y mal interpretado. Y una vez más, eh, usado simplemente como una... Sí, como una eh, vía de elevarse unos sobre otros y pisar a, a personas que se entendían de cierta manera inferior. Entonces, ¿para qué, no es cierto? ¿Para qué eh, esa idea de lo, del derecho del ser humano, de la dignidad del ser humano, si el animal de todos modos no estaba reclamando. Hay un desarrollo muy importante, de hecho, hoy en día, ¿no es cierto?, donde se aplica, se está empezando a, a aplicar esos derechos a todo ser, eh, incluyendo los seres animales. Pero eso es otro tema. Y por supuesto, hay bastantes implicancias aquí y muchas direcciones a las cuales uno podía investigar más. Eh, este tema especialmente en lo que yo había mencionado desde el inicio donde o mejor dicho hay límites o hay o hay un punto donde la la libertad del ser humano de hacer lo que él quiere o decidir sobre sí mismo eh, lo que él quiere por ejemplo en referencia a la vacuna tiene un límite o tiene un punto bueno será interesante estudiar sobre esto y tal vez hacer otro podcast. Hasta aquí les agradezco su atención y me despido. Simplemente haciendo los eh, recuerdos de los temas que hemos tenido esta semana, el viernes hemos estudiado con Edita la historia y la, de las escuelas del feminismo. Y el sábado tenemos eh, el mismo tema con Francis en, en de Belice, no obstante, en inglés. Muy interesante su incorporación y las preguntas que hizo. Recuerdan también que el siguiente fin de semana, o para nosotros tengo entendido ya empezando el viernes, por las, eh, por las diferentes zonas de, de horarios, ¿no es cierto? El 26 está planificado el campamento de las... Oceanias, con la participación de Tamina Bleesing, Paminda Bayant y Tess Lambert.
1: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos En nuestro programa de hoy hablaremos sobre el rol de la víctima ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque es un tema que, es, que se ve a menudo y es un papel que casi todas las personas en algún momento de nuestra vida lo deseamos jugar. Pero quiero que entendamos qué significa esto, qué significa ser una víctima y qué provecho realmente te trae o qué perjuicio te puede estar trayendo. Así que quiero que me acompañen a revisar el concepto de víctima normalmente se usa el significante víctima ese calificativo para designar a toda persona dañada por un agente cualquiera hablamos indistintamente de qué tipo de víctimas puede ser víctimas de un terremoto de una avalancha en un partido de fútbol o una avalancha de nieve se habla de víctimas de las que sufrieron eh, fiebre amarilla, por ejemplo, de las de un bombardeo, de las de un incendio, de las de un asesino serial. Pero esta palabra víctima nos va a llevar a reflexionar cuando notamos que no se usa para designar a quienes murieron en un combate. Si nosotros estudiamos el significado como tal de víctima es una persona dañada por cualquier agente y por qué una persona, un combatiente, un soldado no es una víctima, si igual ha sido dañado por algún agente, ¿por qué el soldado o el combatiente no puede ser una víctima o no es considerado una víctima. El uso del significante víctima de ese término parece apuntar a una pasividad que lo acerca a menudo al término inocente. Aparecen juntos con tanta frecuencia el término de víctima e inocente en el uso del lenguaje cotidiano, diario, ya sea en el ámbito judicial, social, familiar en todo tipo de ámbito estas, estos dos términos siempre aparecen asociados víctima e inocente lo que implica o lo que parece implicar es que se consideran equivalentes pero estos dos términos son dos cosas muy diferentes declararse una víctima ¿qué significa? Declararse víctima de algo es como quedar eximido de toda responsabilidad. Entonces pensemos, ¿por qué no podríamos decir lo mismo de la mayoría de los soldados que fueron enviados al matadero de la batalla sin que se tenga en cuenta su voluntad? ¿Por qué ese grupo no puede ser considerado una víctima? Pero a todo esto también tenemos que agregar que víctima tiene otro significado. El término víctima tiene originalmente una connotación sacrificial, es decir, que se designa al animal ofrendado a la divinidad para expiar los pecados de la comunidad o apaciguar la ira de los dioses. Este es el, el sentido original de esta palabra, la connotación original, ¿okay? ser esa víctima que se va a ofrecer en sacrificio a los dioses para apaciguar su ira o para complacerlo, simplemente. Entonces, ahora vamos a tratar de entender qué significa o qué implica ser una víctima. El término víctima conlleva un empuje hacia hacia la postura de objeto de la persona que se declara víctima. A partir de este dato Deberíamos nosotros ahora pensar que alguien que es dañado por un agente externo, ya sea accidental o intencionalmente, no pierde su posición de, su, de sujeto por más pasivo que haya sido en la situación. Puede asumirla y ponerle en marcha las acciones necesarias para sobrellevar el daño. Otro, por ejemplo, es el caso de aquella persona para la que el daño funciona como un en el que se cristaliza una posición identificatoria es decir una cosa es que el daño designe una circunstancia histórica penosa y, y otra muy diferente es que la palabra víctima designe un ser cuando nombramos víctimas apuntamos al evento no a las personas porque si apuntáramos a las personas Tornamos a estas personas en objetos y dejan de ser sujetos en nuestra perspectiva. Cuando ellos dejan de ser sujetos, entonces tú ya no la tratas como un ser humano. La tratas como un objeto frágil, delicado, débil, que necesita ser cuidado, protegido y albergado. Entonces tenemos que darle un buen uso a este término de víctimas. ¿Ok? Veamos. Si tomamos una posición un poco subjetiva de lo que es ser una víctima, veremos que la inocencia por la que resulta marcada no es precisamente un beneficio. Porque a menudo nosotros llamamos inocentes a los que son inimputables, es decir, judicialmente hablando, ¿no? Y si estudiamos el término inimputables, um, significa que esas personas que son declaradas inocentes, o sea, son inimputables, implica que son los otros los que han de tomar las decisiones por él. Es decir, si un criminal ha sido declarado inimputable, es decir, ha sido declarado inocente, Está bien, queda libre, pero tiene unas condiciones. Hay cosas que hacer. Eh, cualquier decisión sobre dónde va a vivir, qué va a hacer, qué va a trabajar, si puede o no salir del país, esas son decisiones que las va a tomar un juez. Otra persona va a decidir por ellos. Su abogado va a negociar para que él pueda tener mejores condiciones, pero en realidad él no es libre de decidir. Todo movimiento tiene que ser eh, consultado con fiscalía, con las eh, instancias pertinentes. Entonces, en ese sentido, ser un inimputable o un inocente no es precisamente beneficioso. ¿Por qué? Porque el ser humano, a ese punto, la persona ha perdido eh, control, dominio de sí mismo ha perdido su independencia y esto lo coloca en un estado de esclavitud. Por lo tanto, podemos ver que el término de inocencia de la víctima se muestra más perjudicial cuando nos encontramos con el, con el hecho de que la víctima de violencia, ya sea intrafamiliar, sexual o de cualquier índole, se encuentra señalada por la culpabilidad. Entonces, asumir el rol de víctima como posición subjetiva implica en el fondo la paradoja de ser culpable desde el inicio. Bien, veamos cómo funciona esto de, de si yo me declaro víctima, inocente, cómo es que yo llego a tener la culpa desde el inicio. Y no es muy fácil de ver, pero necesitamos ser analíticos y críticos al momento de pensar pero por ejemplo en el caso de violencia contra la mujer en el enamoramiento lo que acontece es que en plena relación por esa fase de enamoramiento que es todo color rosa la mujer apaga su sentido del juicio crítico y empieza a admirar y amar y a sobrevalorar aquello que la pareja le da. Esto puede ser, por ejemplo, palabras o juegos con las manos. Por ejemplo, el hecho de que el hombre se refiere a la mujer como a su pareja, como diciendo, ah, esa es mi hembra. Entonces ya empieza como que a... Um, mostrar señales de futuras agresiones. Y claro, nosotros como estamos bloqueados ante el juicio las mujeres, solemos decir, ah, es que él es así, es muy bromista, es muy loco, y empezamos a justificar todas estas agresiones, microagresiones, y empezamos a incluso divertirnos con ellas. Pero la cosa es que, Después de, de las agresiones verbales también acontecen las agresiones físicas porque el hombre empieza como que a jugar con las manos y empieza a ejercer fuerza sobre la persona, sobre la pareja y en, esa, en ese ejercicio de fuerza pues cada vez se va probando el límite hasta dónde él puede llegar y aquí la mujer es donde debe colocar los límites bien claros pero... Como nosotros hemos bloqueado el juicio en ese momento, no se pueden percibir. Entonces lo que empezamos a hacer son concesiones. No me gusta que hagas esto, pero está bien, lo voy a tolerar si sigo siendo esa persona que, que se torna la persona amada, tu cent el centro de tu vida. Entonces, mientras el hombre clame que nos ama entonces nosotros mantenemos apagado ese sentido del juicio, aun cuando haya golpes, agresiones, violencias. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, es la mujer desde el inicio la culpable de, sus, eh, de su estado en la que se encuentra. Y no quiero excusar nada, no quiero decir que la mujer ahora es la mala y no es el hombre y no quiero. No, ambos tienen responsabilidad, pero lo que intento demostrar es que el hecho de declararnos víctimas a veces nos exonera o nos queremos liberar de la responsabilidad de nosotras de no haber asumido el control o haber cedido el respeto, el, es, es, esa manera en que se tiene que tratar a las personas, no digo a la mujer en especial, sino a la persona. Tiene que haber dignidad en el trato hacia la persona. Entonces, ahí va a empezar todo lo que es el empoderamiento del hombre, pero es un empoderamiento que solamente le otorga la mujer. Ahora, cuando la mujer empieza a despertar su juicio crítico, ahí es donde se ve el ejercicio del hombre el sexismo el machismo como él intenta dominarla lo que ya no puede por palabras de amor intenta hacerlo ahora por manipulación chantaje y si todo esto no funciona llega a la agresión física y ahí es donde la mujer ya ha quedado tan débil de su propia personalidad que ella no es capaz de, de protegerse ni dejarse ayudar tampoco. No se puede ayudar ni dejarse ayudar. Está completamente bloqueada. Entonces, en ese sentido, necesitamos entender qué significa ser una víctima. Nadie debería ser una víctima. Todos tenemos las facultades que el Señor nos ha dado para poder vencer esta situación. Ahora, Entendiendo esa falencia, nosotros podemos entender también cómo poder recuperar, recuperarnos de una situación como esta. El momento en que la violencia es ejercida sobre una mujer, entonces esta mujer deja de ser considerada por su agresor como un sujeto y es tratada como un objeto. Entonces, tenemos que volver del estado de objeto al estado de sujeto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Elizabeth Roudinesco habla sobre la obstinación de la sociedad en desconocer el hecho más que notorio de quien recibe y asume el estigma de la víctima no inspirará en los demás mejores sentimientos. De hecho, ella tiene razón cuando afirma que en la democracia liberal... El odio al otro se presenta enmascarado como compasión hacia la víctima. Ahora, si prestamos crédito a esa hipótesis de Elizabeth Rudinesco, comprenderemos entonces que en la modernidad patriarcal, la feminidad sigue siendo objeto de un velado desprecio por parte de hombres y mujeres. No solamente hombres, sino que ella también dice mujeres también desprecian esto y quiero que nosotros observemos un poco el discurso de los medios masivos de difusión que se presenta la paradoja de exaltar el creciente protagonismo de las mujeres en la sociedad y paralelamente muestra una feminidad víctima es como si fueran frágiles y dolientes y en cierto grado nosotros podemos entender que sí lo son pero Entendiendo el significado de víctimas, entonces ellas están colocando a las mujeres, es, los medios sociales, ¿no? Los medios sociales están colocando a las mujeres no como sujetos, no como personas, como individuos, sino como objetos. Y esto llega al punto de que mujer y víctima son términos que representan una convergencia apenas velada por un discurso mediático de hoy. Bien. Con esto no quiero decir que todo lo que las mujeres sufrieron fueron causados por ellas mismas. En muchos de los casos, es más, en todos los casos, muchos ni siquiera entienden lo que pasa. Estamos nosotros como movimiento entendiendo todos estos temas. Y para muchos de nosotros recién nos estamos informando de estos aspectos tan oscuros de la historia contra las mujeres. Entonces, nosotros sí reconocemos la mujer como una víctima en parte, pero tenemos que entender el uso de esta palabra víctima, porque nosotras las mujeres no nos podemos colocar como objetos. Necesitamos darnos el lugar que nos corresponde como sujetos, como individuos, personas con valores. Y al declararnos víctimas, pues entramos en esta... En es, en este sistema de inimputables, donde todos los demás pueden decidir por nosotros. Hoy en día se escucha en los medios sociales tantos programas que las mujeres deberían, podrían o tendrían que hacer. Pero ya se nos está diciendo qué debemos hacer en calidad de víctima, ¿por qué? Porque el concepto que la sociedad maneja es que hemos sido atrofiadas mentalmente por mucho tiempo y en muchos casos sí es cierto pero en muchos casos han despertado y han salido de esa situación. Entonces ellas ya tienen la capacidad de poder asumir el control de sus propias vidas. Otras personas necesitan un poco más de tiempo, pero también tendrán las capacidades de salir por sí mismas. Pero cuando te colocan como víctima, tachan a la mujer que hay, ha sido afectada el cerebro por mucho tiempo, y en parte como hemos dicho, sí, pero también existe la posibilidad de asumir su responsabilidad y decir bueno me equivoqué asumo mi responsabilidad estoy dispuesta a aprender a reaprender todo lo que no había hecho correctamente y a restituir y voy a hacerlo primero dándome el lugar que me corresponde es un derecho por el cual las mujeres no deberían luchar lo deberían tener y todos deberían ser capaces de respetarlos pero esto no se ve, no se conoce, la gente no entiende y la ignorancia hoy en día ya no es ni siquiera una excusa para que las personas no sepan tratar a todos sus semejantes por igual hombres y mujeres y ahora también ese papel de víctima hemos hablado en solamente en términos de la mujer pero también Existen hombres que se declaran víctimas o se hacen ver de víctimas. Hoy en día, por ejemplo, podemos escuchar eh, la queja en la sociedad de que muchas leyes solo protegen y favorecen demasiado a la mujer y no al hombre. ¿Qué hace el hombre? ¿Se está colocando como una víctima? ¿Por qué? Porque no quiere asumir la responsabilidad de la brutalidad con la que se tratan a las mujeres no quieren ser vistos de esa manera y quieren huir entonces en ese sentido también nosotros tenemos que ver que entender o aprender parte de la idea de asumir, de reconocer cuál fue nuestro error y de hecho ese es el primer paso que una mujer tiene que abordar para poder salir del, del círculo de violencia de cualquier índole, puede ser un círculo de violencia social, familiar, eh, emocional. Tiene que primero denunciar. Pero déjenme aclarar, denunciar no necesariamente significa ir a la policía y plantar una denuncia. No, denunciar significa explicitar el maltrato como tal. O sea, tener un registro del maltrato. Ahora, este registro es simplemente lo que nosotros llamamos en la religión llamar al pecado como tal, por su nombre. Esto es maltrato, esto es agresión. Lo puedo reconocer, lo puedo identificar. Entonces, cuando hablamos de denunciar, denunciar significa hacer esto, el reconocimiento de lo que está pasando. ¿Ok? Ahora, el hacer este reconocimiento ya implica un movimiento de la persona hacia la construcción de un límite posible. Es decir, si él sigue avanzando, entonces yo voy trazando mi límite más notorio para que la persona lo vea. No es suficiente, entonces construyo más alto el muro como para que la persona note que esos son mis límites y que estoy dispuesta a respetarlos. Entonces, esto a menudo... No se ve, la víctima normalmente se encuentra profundamente impedida para ayudarse o dejarse ayudar. Incluso no registra el maltrato como tal, sino que está completamente inhibida la persona, está completamente cegada. Y esto no se reduce, o sea, no podemos simplemente reducirlo a decir a la falta de recursos de asistencia, de asistencia social. Porque si bien esto es cierto y son muy útiles, antes de acceder a esos recursos asistenciales, ya sean jurídicos, culturales o sociales, necesita primero que la persona ponga algo de sí misma. O sea, que sea ella la que denuncie, ella la que reporte. Por esto es que muchas veces en las defensorías con, de los derechos de la mujer o de los derechos de los infantes no se presta mucha atención, es por el hecho de que ellas no son las que reportan, reportan los familiares. Y si la persona no hace el reconocimiento de esto, siempre va a volver a reincidir al círculo de violencia. Entonces, es el primer paso que se tiene que tomar.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: Bien, también es importante analizar la necesidad de hacerse amar por aquel que podría. Ponerlas en una posición de culpabilidad. Veamos, el aquel que le pone la culpabilidad es pues el hombre, la pareja, ¿ok? En este caso, el hombre ejerce fuerza y mmm, manipulación y primero, bueno, no primero, pero suele ocurrir que se encubre detrás de ese manto del amor, la violencia ha evolucionado tanto y en todos los campos que ahora la podemos ver en el seno de la familia y vestida del manto del amor. Es por eso que muchas mujeres, por ese amor que le claman a algunos hombres, por ese amor es que ella dice, ah, me trató así pero me ama, entonces ¿cómo podría yo dejarlo? Sería ingrata. Tal vez va a cambiar mañana. Somos dos personas completamente diferentes. Necesitamos tiempos para adaptarnos. Y al mentirse, porque eso es lo que hacen las mujeres, nos mentimos a nosotras mismas para apagar esa vocecita, ese juicio crítico que tenemos de las cosas. Y estas mentiras que nos decimos, como por ejemplo también la mentira que se da por la dote de que el hombre está pagando un alto valor porque la valoriza demasiado, la estima demasiado a esa, a esa mujer y por eso paga ese, esa cantidad enorme de dinero. Entonces, al pintarnos estos de colores y darle tonos y ponerle, como el anciano Parminder dijo, brillo y purpurina, nosotros simplemente estamos realizando en nuestra mente. En nuestro, con nuestros propios juicios internos hacia nosotras mismas, estamos realizando concesiones. Y mientras más concesiones realicemos, entonces más débiles quedaremos y quedaremos eh, señaladas siempre como un objeto y perderemos nuestro valor como sujeto. Pero antes de que te lo quite el hombre te lo quitaste a ti misma al hacer ese tipo de concesiones aquí no estoy tratando de defender al hombre ni acusar a la mujer ni nada por el estilo creo que en esa posición todos estamos en armonía de que la mujer sí es una víctima y como les dije en el anterior podcast puede que seamos víctima primero de nosotras mismas al hacer estas concesiones por eso es importante entender ahora el mensaje y el rol que debes jugar tú como mujer ahora. Debes asumir el rol que Cristo te ha dado, la restitución que Cristo ha hecho. Y a partir de eso, tienes que poder hacer frente a las situaciones con valentía, con coraje, denunciar. Denunciar, como hemos dicho, no necesariamente... Es ir a la policía, sino hablarlo, decirlo, contarlo o registrarlo como tal. Nosotros decimos esto en el movimiento, llamar al pecado por su nombre. Esto que estás diciendo es agresión verbal, esto que estás haciendo es agresión física y de esto no lo voy a asumir. Esto es, tiene que ser la manera de afrontar. Si ustedes están con amigas, conocidas, familias o ustedes mismas que estén pasando por situaciones de violencia, tienen que dar este primer paso, reconocer que lo que están pasando es agresión, es violencia. De ahí ustedes ya han puesto los cimientos para levantar un muro para darle el límite a la persona, y no solamente a la persona, a cualquier otra persona que intente colocarlas y tratarlas como un sujeto, como un objeto. Entonces, para ti poderte liberar de ese tipo de violencia, primero que tú cometes ante ti misma al permitir que otra persona te haga estas cosas. Para que logres hacer esto tienes que liberarte de esa culpa. Porque lo que lidera esas relaciones donde existe agresión, donde existe violencia, no es el amor. Es la culpa. Y esta es la raíz por la cual la mujer se siente prohibida. Y como habíamos dicho, la, el origen de la palabra víctima viene de un, tiene una connotación sacrílega, sacrificial. Ok, Entonces es por esto que también la mujer se muestra como víctima. Pero nosotros no somos víctimas. La víctima fue Cristo, fue el Cordero Enmolado. Y nosotros no necesitamos pasar por esto de nuevo, porque el sacrificio lo hizo Él ya. Entonces asumir el papel de víctima sería como si tú no aceptaras lo que Cristo ha hecho por ti. Y no le dieras crédito a todo lo que Él ha hecho por ti. Él hizo ese sacrificio para que tú, mujer, seas libre. Y al ejercer esta libertad, tú cumples una función importante para restaurar la imagen de Dios en la sociedad, pero también en el hombre. Porque el hombre no puede ver y necesita de su cónyuge. Esa ayuda idónea que ayuda a hacer lo que él no puede hacer. Pero el hombre no va a despertar si la mujer no sabe ponerle un alto. Así que si estás en una situación difícil y ves que no puedes salir y que no tienes fuerza para hacerlo, busca ayuda. Busca a las personas que te podrían ayudar. Y esas personas estarán ahí para brindarte Toda la ayuda necesaria, asesórate, edúcate, pero no permitas más agresión. Dios te ama y nosotros también. Sin más que decirles, me despido de todos ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Teóricas. para recordar
2: Buen día oyentes, mi nombre es Kelvin Moreno y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Comencemos. Hablaremos primeramente sobre que Joe Biden y Xi Jinping abogan por trabajar juntos para hacer frente a los desafíos globales. El presidente de Estados Unidos y su homólogo chino ha mantenido esta semana su primera reunión telemática en la que ambos mandatarios han abogado por trabajar juntos para hacer frente a los desafíos globales como el cambio climático y el COVID-19. La esperada teleconferencia entre los mandatarios, que supone su primer encuentro cara a cara desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, ha durado tres horas y medias. El inquilino de la Casa Blanca ha pedido a Xi Jinping la competencia entre los dos países, que la competencia entre los dos países sea simple y directa. Biden define ser claro y honesto cuando no estén de acuerdo y trabajar juntos cuando tengan intereses compartidos, especialmente en asuntos globales vitales como el cambio climático. Biden ha subrayado que la relación bilateral entre China y Estados Unidos tendrá un impacto profundo en ambos territorios, pero también en el resto del mundo. Por su parte, Xi Jinping ha subrayado que tanto China como Estados Unidos enfrentan múltiples desafíos juntos y ha abogado por la comunicación y cooperación de ambas como las dos economías más grandes del mundo que son. Todos debemos gestionar bien nuestros asuntos internos y al mismo tiempo asumir nuestra parte de responsabilidades internacionales y trabajar juntos para promover la noble causa de la paz y el desarrollo mundial, indicó Xi Jinping. Xi Jinping también ha resaltado que China y Estados Unidos deben respetarse mutuamente, convivir en paz y buscar una cooperación de beneficio mutuo. Y ha expresado su disposición de trabajar con Joe Biden para generar consenso, tomar medidas activas y hacer avanzar las relaciones en una dirección positiva. Taiwán es uno de los temas que más conflicto genera en las relaciones bilaterales entre ambas potencias. China, Pekín, considera a Taiwán como parte de su territorio, pese que es independiente, de facto, desde el final de la guerra civil en China en 1959. Continuaremos hablando sobre que Jacob Chansley, el bisonte de QAnon, es condenado a 41 meses de cárcel por el asalto al Capitolio. Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte, ha sido condenado este miércoles a 41 meses de prisión, 3 años y 5 meses de cárcel en un tribunal federal del país. Lo que usted hizo fue terrible. Ha informado... Este miércoles pasado, el juez Roche Lambert de una corte federal del Distrito de Columbia durante la primera vista para leer la sentencia. Pese a opinar que los remordimientos expresados por Chansley son genuinos, Lambert ha subrayado que el delito cometido por el conocido en Estados Unidos como el chamán de QAnon es tan grave que no justifica una sentencia menor. En la audiencia, Chantley la, le ha dicho al juez que se equivocó al entrar al Capitolio. En septiembre, Chadley oriundo de Arizona, se declaró culpable por el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso el pasado 6 de enero, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio. Mediante dicha declaración de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo con la Fiscalía, Shanley aceptó una pena recomendada de entre 41 y 51 meses de prisión, aunque se le descontará el tiempo que lleva en la cárcel desde el 9 de enero pasado. Shanley, un adepto a las teorías conspirativas del movimiento Cubanón, se convirtió en un asaltante más mediático del Capitolio ya que lo hizo disfrazado de bisonte y llegó a sentarse en la silla del presidente del Senado. Fue detenido tres días después, y desde entonces ha permanecido entre rejas, aunque el interés mediático siguió activo por el después de exigir que se ofreciera comida orgánica en la cárcel y negarse a comer durante nueve días hasta lograrlo. La Fiscalía había solicitado una sentencia para Charlie de 51 meses de prisión continuaremos hablando sobre que Biden se sometió a una colonostopía y Kamala Harris fue presidente de Estados Unidos durante una hora y 25 minutos el presidente estadounidense Joe Biden se sometió este viernes que pasó a una colonostopía de rutina y traspasó temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris Harry se convirtió así en la primera mujer en ocupar, aunque fuera por un breve periodo de tiempo, la presidencia de Estados Unidos, exactamente según los medios estadounidenses informan. El traspaso se hizo efectivo por una hora y 25 minutos. Como ya fue el caso cuando el presidente George W. Bush se sometió a la misma intervención en 2002 y 2007... Y de acuerdo con el procedimiento provisto por la Constitución, el presidente Biden transfirió sus poderes a la vicepresidente por un breve periodo, mientras se halle bajo anestesias. Eso explicó la portavoz de la Casa Blanca. Kamala Harris se convirtió el pasado 20 de enero en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país, así como en la primera afroamericana en ocupar ese puesto y la primera persona de origen indio o asiático en hacerlo. Con su asunción temporal a la presidencia durante algo más de una hora, Harris ha vuelto a hacer historia, como reconoció Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, en la conferencia de prensa, en la que señaló que la vicepresidenta lleva haciéndolo desde que fue elegida como compañera de candidatura por Biden. Biden, quien no fuma ni bebe alcohol, está vacunado contra el COVID-19 y recibió la tercera dosis a finales de septiembre, es el presidente de más edad en la historia de los Estados Unidos y ha hecho público que prevé presentarse a un nuevo mandato en 2024, pero se especula con que podría renunciar a ello debido a su edad. Y ya para finalizar, hablaremos sobre el caso de Kyle Rittenhow y la controversia que ha causado en los Estados Unidos por su absolución. En agosto del 2020, Rittenhow decidió acudir armado a Kenosha, Wisconsin, para ayudar a la policía a controlar las manifestaciones que se desataron después de que el afroestadounidense Jacob Blake recibiera siete disparos en la espalda por parte de un policía durante un intento de arresto. Rittenhouse, de 18 años, mató a dos hombres e hirió a otro. Durante el proceso, seguido con mucha atención en Estados Unidos, porque también se veía como un juicio a los civiles armados que deciden asumir por su cuenta el trabajo policial. Su defensa dijo que el joven temió por su vida y que actuó en legítima defensa. En los argumentos finales, su abogado, sus abogados dijeron que estaba tratando de ayudar a la comunidad y que reaccionó al ataque de la gente. La fiscalía adujo que Rittenhouse fue aquella noche armado en busca de problemas. No puede alegar legítima defensa contra un peligro que tú mismo creaste, dijeron los fiscales, que... Cuestionaron que Ruth se saltara el toque de queda en una ciudad en la que no vivía y que pretendía proteger propiedades y personas que no conocía. El caso ha vuelto a encender la polaridad y ha creado debate político sobre el uso de armas y el alcance de la legítima defensa. La Guardia Nacional ha sido desplegada en Kenosha ante el temor a posibles disturbios tras la decisión de los doce miembros del jurado. Rittenhouse se enfrentaba a cinco cargos, incluido el de homicidio intencional que conlleva a cadena perpetua. Unos lo ven como un héroe que trataba de mantener la paz en un momento de protesta que en algunos casos se tornaron violentos en un cálido verano del 2020 en Estados Unidos tras la muerte a manos de la policía de varios afroamericanos otros lo ven como un joven armado que se autoatribuyó funciones policiales en un escenario muy volátil vamos a compartir diferentes reacciones después del veredicto el abogado defensor de Rittenhouse Mark Richard dijo que su cliente quiere seguir con su vida él desearía que nada de esto hubiera pasado, pero como dijo cuando testificó, él no empezó, señaló el abogado de Rittenhouse. Rittenhouse se encuentra ahora en una ubicación reservada, dijo un portavoz de la familia. En toda esta situación no hay ganadores, solo dos personas que perdieron la vida y eso no se escapa a nadie, dijeron los portavoces. En la escalinata del tribunal, el tío de Jacob Blake, con lágrimas, dijo que estaba sorprendido por el veredicto y dijo que si Rittenhouse hubiese sido un joven negro, la policía le habría disparado. Armado con un rifle semiautomático, Rittenhouse disparó y mató a Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Hoover, de 26, e hirió a Geiget Grosskreit de 27. Las tres víctimas eran blancas. Los padres de Hubert expresaron en un comunicado que no había habido justicia. La absolución envía un mensaje inaceptable de que civiles armados puedan aparecer en una ciudad, incitar a la violencia y luego pasar, usar el peligro que ellos mismos han creado para justificar y disparar a la gente en la calle. El presidente Biden dijo que respeta la sentencia absolutoria, aunque el veredicto dejaba enfadados y preocupados a muchos estadounidenses, incluido a él mismo. Debemos admitir que el jurado ha hablado, expresó Biden, en un comunicado, en el que también pidió a la gente que exprese sus opiniones de forma pacífica conforme a la ley. La violencia y la destrucción de propiedades no tienen lugar en nuestra democracia, también agregó el mandatario. Los abogados de la familia Grouchkrieg también pidieron calma. Lo que necesitamos ahora es justicia, no más violencia, dijeron en un comunicado. Pese a los llamados de paz, la policía reportó un motín en la ciudad de Portland, Oregon, el viernes pasado por la noche, luego de que unas 200 personas rompieran ventanas y arrojaran objetos. También hubo protestas en Chicago y Nueva York pero fueron relativamente discretas a comparación con los disturbios civiles generados en Estados Unidos en el 2020. Bueno, esas fueron las noticias que mencionaremos. Gracias por acompañarme y de parte del equipo del Pentón, les deseo una feliz semana.